0: Hola y bienvenido, bienvenida a esta nueva serie de Espacio Cripto, este nuevo pilar de contenido. Este se llama Navegando el Espacio Cripto. Es un stream que hacemos todos los lunes a las 7 de la noche hora de México, donde cada semana vamos a estar hablando sobre las noticias más importantes que pasaron, cosas que están llamando nuestra atención, cosas que vienen cada semana. Justo esta es la primera edición que vamos a grabar y que subimos al podcast tuvimos ahí un par de problemillas técnicos por eso mi voz se escucha medio mal, pero en las siguientes ediciones esto va a ir mejorando muchísimo recuerda que el objetivo de estos episodios es que estés todos los días actualizada actualizado sobre lo que está pasando y que te ayudemos a entender cada vez más el espacio cripto así que esperemos que lo disfrutes si lo quieres ver en vivo, la próxima sesión es el lunes, todos los lunes a las 7 de la noche hora de México Así que ojalá disfrutes este capítulo. Espero que todo esté muy bien. Aquí estoy, además de transmitir en vivo, grabando en QuickTime para ponerlo en, <risa> en el podcast por si alguien se ha olvidado de eso. Pero, ¿qué me gustó de The Taoist? Creo que sin duda alguna el convivio con la comunidad y entender... Y que todos estamos entendiendo cosas de Cripto y Web3 todos los días, ¿sabes? No hay ningún experto que se sepa todo. Yo aprendí muchísimo de DAOs en este, en este evento y la verdad me encantó, lo disfruté muchísimo. También creo que es bien diferente cuando organizas un evento así bien random a cuando organizas algo que... ...inspira a la gente... ...y que la gente quiere estar ahí... ...o sea... ...desde el ingeniero en audio... ...hasta los que sean el stream... ...todos éramos bien cryptoheads... ...entonces estábamos ahí... ...todo el tiempo platicando al respecto... ...lo disfruté muchísimo... ...entonces... Ahí vienen varias cosas, ¿no, Lalo? Se vienen muy, muy buenas cosas. Justamente nos están
1: preguntando que si se grabaron las pláticas. Se grabaron todas. Hay nueve horas de contenido en, en el canal de YouTube de The Dawist. Justo las estuvimos compartiendo, las vamos a retuitear. Porque decían que había una maldición de The Dawist Y que todos los streams nunca se podían subir a YouTube por alguna que otra razón. Y ya están arriba, así que pueden ir... ...directo a, a YouTube... de Taoist... ...y justamente está repartido en la descripción... ...por plática... ...entonces si quieren escuchar la de Griff... ...si quieren escuchar... ...la de... ...la de la de Agor... No. ...Aragón... ...si sí, tenía un nombre del Señor de los Anillos... ...por eso no. me, ac me, me acordaba... ...pero estuvieron buenísimas... ...y ahí tuvimos un panel en el que estuvimos... ...seis personas... ...nunca habíamos grabado con tantas personas a la vez... Y créanos que fue una experiencia muy, muy, muy cool el, el hecho de grabar en vivo. Pero qué buena onda que ya, ya la gente se esté sumando acá. Y yo creo que podemos empezar, ¿no, Abraham? Claro.
0: Como. Estamos, como decías al principio, diseñando y descubriendo el formato de navegando el espacio cripto. Y creemos que una de las cosas. Mm, no tan relevantes, pero que es importante de ver, es el precio. Entonces, les voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar a ver los precios con Lalo, que ya sabemos todos que es el trader de, esta, de este evento, para que nos platique un poco de los precios. Y obviamente, el objetivo no es especular, solo es saber dónde estamos parados. Nunca vamos a especular con el precio como saben, yo odio tradear, nunca veo el precio, así que a ver, la lo vamos a compartir la pantalla. Perfecto.
1: Entonces, ya estamos mostrando la pantalla, Abraham, y lo que podemos ver y es algo que he estado bien bien al pendiente es que desde principio de año hemos estado únicamente entre 45.000 como como resistencia y como soporte 35. Y el precio ha oscilado ...entre 45 y 35 por casi dos meses y medio. Entonces parece que, que Bitcoin ha, le, le ha gustado ese rango... ...y ahí se ha mantenido. No vamos a hablar más de soporte, resistencias... ...pero es lo que estamos viendo. Al final de cuentas, el precio ha estado entre estos niveles... ...ya cada quien sabrá bullish arriba de qué nivel... ...bearish arriba de qué bajo nivel... ...pero eso es lo que estamos viendo... ...un mercado muy lateral... Eh, mucha gente está diciendo que ya estamos en un bear market. Eh, no lo sé. Creo que eso ya es muy subjetivo. Pero también lo que podemos ver en, en Ether es muy, muy parecido. Estamos oscilando. Y todavía Ether ha estado mucho más volátil.
0: Ahí les va. ¿Dónde está? Estoy acá. Vamos a ver a Ether y cerré la, la, el TAF. Excelente. <risa> Entonces, lo ¿Cómo? que dices de la oscilación... Creo que es bien importante verlo porque la gente se asusta. Y aquí está Ether. Sí, lo que lo que pasa en Ether es lo mismo. Eh,
1: los precios han estado oscilando entre los $3,300 y los $2,400. Entonces, obviamente ahí hay mucha más volatilidad. Y ha sido un rango de 30, 34% que pues sí es mucho, ¿no? O sea... Claro. Si en la bolsa un día se pierde el 2%, todo el mundo está gritando y llorando. Y acá en el espacio cripto es como, ah, ayer perdí 30%, ¿no?
0: Sí. y esa volatilidad... A ver, como siempre decimos, hay un término en cripto que es el Diamond Hands, las manos de diamante donde compras y no vendes, y el hoggle. Igual, o sea, es importante entender tú cómo estás viendo... ¿Para qué estás entrando a esta industria? ¿Estás entrando para...? cambiar la vida, de, a cambiar tu vida, cambiar la vida de muchas personas o para tradear y hacer mucho dinero. O sea, los dos son igual de válidos. Nosotros nunca vamos a especular o decirte compra ahorita, vende ahorita. Simplemente son los rangos en los cuales nos movemos. Si estamos o no en un bear market, ¿quién sabe? Creo que el mundo está en un momento de altísima, altísima incertidumbre y por eso es tan importante ser conscientes de esta incertidumbre y saber dónde estamos poniendo... Nuestras inversiones.
1: Sí, también. ¿Cómo ves, algo que algo que he estado notando muchísimo. Y justamente probablemente así está diseñado y apenas entendí la mente de Vitalik, pero pues por algo Vitalik está en donde está y yo en donde estoy yo, ¿no? Pero ahora que el precio de Ethereum ha estado bajo, el gas ha estado muy bajo y eso hace que las transacciones suban en la red. Entonces está diseñado como para cuando el precio sube, el gas está muy caro y que no satures más la red. Cuando el precio está bajo, entonces el gas está muy, muy bajo y eso hace, eso incentiva el uso. Entonces son cosas que están hechas y pensadas para que la gente pueda utilizar las, eh, esta blockchain para... Para lo que más quiera, ¿no? Entonces, si ahorita estás pensando en mintear el NFT soñado que siempre has querido y, y el gas te, te mantenía como dudándolo, ahorita yo creo que es el momento, porque el gas, eso sí podemos decir que el gas ahorita está muy barato comparado con los meses
0: pasados. Y para la gente que, que no sabe el gas, es el costo de la transacción de Ethereum. De una forma muy simplista. Es algo mucho más complejo, pero es cuánto te cuesta transaccionar en Ethereum. Y creo que este es un excelente segue, a ver qué opinas, Lalo, hacia una de las noticias más importantes que, que ha estado pasando. Y son las noticias alrededor de Ucrania. Ucrania, Rusia, cripto. Y me, me encanta, quiero abrir esta sesión, esta parte, hablando sobre este, este tweet que dice... Rusia no está usando cripto para evadir sanciones. Y no ha mostrado interés en tratar de usar cripto para evadir sanciones. Y en realidad no podría usar tanto cripto para evadir sanciones. Lo que en realidad está usando Rusia es el oro. Y los policy makers, los generadores de, de regulación, están buscando más regulación para cripto. A ver, creo que es bien importante entender esto porque... Estamos en, una, en, un, en un mundo hiperconectado, hiperglobalizado donde un impacto en cualquier parte del mundo, tan profundo como está pasando ahorita, tiene repercusiones bien densas en, en, varias, en varias partes de, de la economía. Y creo que una de las... De las bueno, ¿qué opinas de esto, Lalo? De que en realidad pues así como que usando cripto para evitar sanciones no se está usando. Yo creo que también los que estamos en el
1: ecosistema y esto es un, es un patrón psicológico que... ...la gente piensa lo que quiere pensar. Entonces nosotros que estamos bien metidos en cripto es como... ...no, seguramente Rusia está utilizando cripto y bullish en cripto, claro. etcétera. Entonces también tenemos que ser bien conscientes que... ...el ecosistema cripto sigue siendo el 10% comparado al oro. Y el oro sigue siendo muy utilizado en muchas partes del mundo... ...y mucho más usado que cripto, aunque... No creo que sea por poco tiempo, pero estamos todavía en ese momento. Así que pues, se me hace
0: se me hace muy correcto lo que dice esta persona. ¿no? Sí, y creo que lo siguiente que viene con esta parte de, de Rusia y todo lo que está pasando es un tema bien político que vimos que vamos a ver la noticia. No quiero el paywall. Eh, Binance, el CEO de Binance dice que no van a banear por completo las, las cuentas de las personas rusas. Y ese es un tema bien polémico. A ver, ¿quién es Binance? Binance es el exchange de criptomonedas más grande del mundo, es el que tiene más volumen. Han sido internacionalmente conocidos por ser un poco como estos vaqueros, que esto quiere decir que son... Una empresa que se mantiene un poco al margen de la regulación. Y lo que dice el CEO es que, le, lo dijo a, a Bloomberg, que se, se le hace un poco no ético banear a, a todo un país. ¿Por qué? Porque hemos visto las marchas de gente en Rusia en contra del gobierno y de las acciones que está tomando el gobierno de Putin. Entonces, lo que ellos dicen es, ok, va, voy a aceptar las sanciones internacionales no vamos a procesar tarjetas rusas no vamos a hacer a, a procesar estas cosas o a, a más bien, vamos a, a acatar las regulaciones que se tengan que hacer pero banear a todos los usuarios rusos es algo que no van a hacer qué opinas
1: se me hace una postura muy interesante y si en algún momento queremos que, que... ...que las criptos sean un bien público... ...un bien público no lo puedes banear... ...entonces creo que en este lado... ...si sí estoy... ...si sí estoy con sí, sí... ...porque estamos diciendo blanco-negro... ...es como... Claro. A, ...los rusos son malos... ...todo es negro, ¿no? Pues también hay muchísimas personas... ...que están en contra de la guerra... ...que justo necesitan criptomonedas... ...o alternativas de pago... ...para salir del país... ...para no vivir en el en el... Dentro, dentro del territorio ruso y si nadie te acepta rublos pero tampoco les estás dejando a la gente utilizar bitcoin o alguna otra moneda entonces lo único que estás haciendo es censurando a alguien que tal vez piensa igual que tú, entonces se me hace una postura muy interesante que no había visto en ningún otro lado tú qué quedes ahí
0: sí, creo que, mira, justo estoy resaltando este, que, este párrafo que dice que Je Jesse Powell, el CEO de Kraken, Kraken es un Banco Regulado en Estados Unidos, que es un criptobanco, es una de las empresas más importantes de cripto también, dijo que no pueden congelar cuentas de los usuarios a menos que se, hay un requerimiento legal para hacerlo. Entonces creo que también esto es un poco una narrativa leyendo entre líneas, pues muy inteligente. Sabemos que Binance son muy inteligentes y comunican los headlines de la forma más positiva para, para ellos. Está bien, como cualquier empresa lo hace. Y justo Dave... Pregunta, ¿qué opinan del baneo de las cuentas de personas rusas? Pues justo es esto, es bien difícil porque, o sea, yo me pongo en una posición donde yo no puedo no apoyar las actividades de, de mi país. Irme de mi país y, decir, y que me digan, no, no puedes entrar porque eres de ese país. Y yo como, oye, pero pues, ¿yo qué culpa, no? Es un tema muy, muy polémico. También el otro, el otro lado de la moneda es que la, si llega un punto tal don, eh, donde hay un, una presión social de la gente, del, de los ciudadanos, para combatir y revertir algunas de las, de las acciones que ha hecho el gobierno ruso en contra de Ucrania, pues este tipo de, de cabildeo forza a, los, a, los, revertir a las de... personas a que tomen una postura más fuerte en, en contra de su gobierno. Y no sé, es un tema muy polémico, eh, yo he estado en Rusia, pero estuve un mes. Creo que emitir un juicio 100% binario o total es muy difícil. Tenemos que ir viendo cómo se desenvuelve todo. Y esto justo nos lleva a otro tema fascinante de, en el espacio cripto y en Rusia. Y fue Ukraine DAO, que es una DAO para apoyar el, los temas humanitarios en Ucrania vendió una bandera como un NFT y recaudó 6.75 millones de dólares. Eh, me empezó a hacer un poco el, el los, ya sabes, el click, el surfing click, y para ver qué pasaba aquí, y Ukraine DAO tuiteó esto de, de 200, 2.250 ETH eh, en una subasta por 6.75 millones de dólares en esta subasta se subastó la bandera de una bandera de Ucrania. Y la gente dice como qué bandera de Ucrania? Bueno, ahorita hablamos de, de Ukraine DAO, pero la bandera de Ucrania es, aquí lo pueden ver en Sora, literalmente es la bandera de Ucrania, nada más. Ese es el NFT. Y ese 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 dinero va a ser utilizado para para la causa de Ukraine DAO en para Ucrania.
1: Se me enchina me la piel, este se me enchina la piel cuando escuché la cifra, este, para las personas que nos escuchan literalmente es la bandera ucrania, no hay nada más, no hay diseño, es la no bandera, hay utilidad, no hay nada más. Nada. Y 6.75 millones de dólares. Esto es esto es una manera de darnos cuenta de lo claro, de la contribución de la comunidad. Porque no es, no, no es el hecho de tener el NFT, sino es el simple hecho de dar y poder recaudar fondos y que lleguen directamente a la gente de, de Ukraine DAO. Así que a mí esto se me hace bien, bien, bien importante, probablemente en la historia de los NFTs.
0: Creo que ahorita vamos a hablar un poco más de Ukraine DAO para entender qué onda con Ukraine DAO. Me encanta que en Zora y en el blockchain puedes ver los bits. O sea, puedes ver... ¿Cuánto la gente estaba dispuesta a pagar? Déjenle sube el brillo. Hubo... Un, el bid antes del último... De la última puja. Era de 5.4 millones de dólares. 2,173 ETH. Y al final... También me, me, me metí a chismosear. Y aquí podemos ver la cartera. Hola, creo que esta sí es la cartera. Eh, o bueno, podemos ver en el blockchain el token de, de Ukraine DAO ¿Y dónde vive? Entonces, en algún momento podríamos saber quién fue la persona que donó, eh, bueno, compró este NFT para apoyar a Ukraine DAO. Y luego también me puse a investigar un poco de, de Ukraine DAO. Y este fue, esta DAO inició como un, un ejercicio de la gente que se, hubo una persona que se puso en contacto con las personas de Pleaser DAO. Y de ahí nació esta esta organización y cuando buscamos un poco más de su Twitter, nos metemos a su Twitter, vemos que dice, estamos usando el poder de Web3 y de la comunidad para levantar fondos y donarlos a organizaciones ucranianas que están ayudando a, a aquellos que sufren en la guerra de Ucrania. Luego, nos metemos un poco más al, al sitio de UkraineDAO y me encanta esto porque, a ver, está bonito... Y se nota que lo armaron en un día. En un día se armó esto. O bueno, no sé si en un día, pero en muy poco tiempo se armó esto. Y aquí puedes donar directamente a, a UkraineDAO, que es su IMS, su dirección de Ethereum es ukrainedao.eth, Ahí le puedes mandar lo que quieras. 100% de, los, de la recaudación va a ir para la gente sufriendo en, en Ucrania. Luego, aquí hablando un poco del... Del, de la subasta de NFTs que hicieron y algo que a mí me ha pasado o he estado muy interesado ah bueno, mira aquí puedes ver la historial de, de de la subasta justo lo que veíamos en Sora yo no sé tú qué opinas Lalo pero yo he estado pensando mucho de obviamente estoy muy en contra de la guerra de Ucrania siento que o, soy en contra de cualquier guerra la gente no debería sufrir el punto es que donar es un poco polémico porque donas para apoyar una guerra. O sea, si le donas al gobierno ucraniano, estás literalmente donando para comprar armas. Entonces, es una... Híjole. O sea, es una posición moral bien difícil. Y hay estas alternativas como Ukraine DAO, donde pues, en lugar de confiar en un gobierno, confías en una DAO. No sé si es mejor o peor, pero es lo que es. Sí, es creo que...
1: que es apoyar como te sientas a gusto. También eh, a, a la defensa ya he estado leyendo muchos artículos de... Sí, estás donando para, para comprar armas, pero... Pues tienes algo con qué defenderte, ¿no? No vas a ir a la guerra con un cuchillo de mantequilla. Entonces, creo que sí es, sí es una postura muy difícil. Creo que... Si, si quieres ayudar... O al menos Abraham y yo yo creo que pensamos igual... Mejor una DAO que está, que está apoyando a la gente que que está lesionada, o para comprar alimentos, etcétera, a comprar armas. Y hay, y hay miles de maneras de hacerlo. También en, en Bankless DAO tenemos justo un compañero ucraniano que ha estado posteando todo lo que donamos y, y cómo lo está usando, que se agradece un montón, pero también confiamos muchísimo en él. Y nada, creo que la mejor manera, en mi opinión, de donar es si tienes algún contacto directo en Ucrania, hazlo por ahí. Si no, claro. yo creo que la DAO es lo mejor y... Cualquier, cualquier suma
0: Otra cosa que pasó en Ucra con Ucrania y cripto es, se anunció que iba a, ser, iba a haber una, una criptomoneda con la cual iban a hacer airdrops. No sé, cosas raras. Bueno, no sé si raras, pero era una opción. Y cancelaron ese, ese proyecto y van a hacer mejor un drop de NFTs. Me encanta esta noticia. ¿Por qué? Porque, a ver, esto lo tuiteó el presidente. Dice, después de consideración, decidimos cancelar el airdrop. A ver, creo que este es un proceso... Ucrania tal vez nunca había pensado en unos, un drop de NFTs con respecto a su cultura, ¿sabes? Como para qué. Pero cuando llegan momentos de desesperación, hay que utilizar la tecnología de la forma que, que se pueda y de la forma que tenga un mayor impacto. Obviamente, el primer punto lo primero que se le vino a la mente fue hacer una, un token. Pero después alguien dijo como, o sea, y ese como para qué, ¿sabes? Me acuerdo en 2018 en los White Papers, 2017 y 2018 en el ICO Craze, la gente, la pregunta que había en todas las comunidades era White Token. ¿Por qué un token? ¿Para qué necesitas un token para hacer el Uber descentralizado? ¿Para qué necesitas el, ya sabes? Y hoy pasó lo mismo con esto. ¿Para qué un token? Si el punto es recaudar dinero... Tal vez lo más efectivo hoy sería un drop de NFTs. También ese tema de,
1: de White Token. Yo recuerdo muchísimo y no sé si te acuerdas que dentro del top 20 había una criptomoneda que era pagarle al dentista. Creo que era Dentcoin, algo así, que era una moneda para pagar en los dentistas. Entonces realmente creo que estamos viendo una evolución parecida y, y justo estoy entrando como a territorio... Que hay que tener mucho cuidado porque muchos mencionan que los NFTs es la, es, son las ICOs de 2017. Y yo sí lo veo así. Hay miles de proyectos que es como... A ver, obviamente hay un certificado de autenticidad, ¿no? No es como que te preguntes, ¿why NFT? Y si te gusta el arte, ve y cómpralo. Pero también Pero... hay muchísima especulación detrás de los NFTs, hay muchísimo scam de los, detrás de los NFTs entonces también tengan muchísimo cuidado, qué es lo que compran, si les gusta y, y creen que lo vale, páguenlo pero también eh, veo un montón de, de proyectos de NFTs que ponen en su roadmap así de que va a haber un videojuego y todo, como que ahorita hay fiebre de, de los videojuegos dentro de los NFTs, es como, cool ¿y quién va a jugar ese videojuego? realmente es interesante el videojuego porque estaba viendo una colección de NFTs ...súper grande... ...que su videojuego era como... ...peor que Club Penguin... ...o sea, nada más estabas ahí con tu NFT... ...y podías poner así como... ...hola, y chatear con la gente, pero... ...ellos ya estaban como súper hypeados... ...pues mejor para eso, y para el costo... ...del NFT, mejor te vas a Sandbox... ...o a Decentraland, y te compras una parcela ahí. Entonces también vean como la utilidad detrás del NFT, si es puramente arte adelante, pero también tengan muchísimo cuidado porque para mí los NFTs son las nuevas ICOs de hoy.
0: Claro. Y a ver, de los ICOs salieron cosas como Chainlink, salieron cosas... Sub, o sea, Ethereum fue un ICO. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucho criterio. Y justo lo que decíamos de los NFTs, que lo, lo dijo el viceprimer ministro de Ucrania, y el ministro de Transformación Digital. O sea, esa es la misma persona. Eh, para corregir el dato que había dado antes. Me encanta Entonces, cómo
1: tiene demasiado conocimiento. Y si ven el tweet fue como, no va a haber airdrop, vamos a lanzar NFTs y no tenemos intención de lanzar un token fungible. ¿Entiende? Seguramente él entiende perfectamente qué onda con Web3.
0: Sí, o, o bueno, al menos lo están asesorando bien. Y, y de nuevo es esta, esta, no sé dilema moral de... O sea, ese NFT claramente dice NFT para apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ok. Este, cada quien puede decir, hacer con su dinero lo que quiera y apoyar a las causas como quiera en, por medio de, de, los, de estas donaciones. Ahora, pasamos a la siguiente noticia que es algo que tú y yo hablamos mucho y creo que tenemos opiniones encontradas. La polémica, eh, la polémica de Metamask. Bloquearon usuarios en Venezuela. Este, no, bueno, yo soy fan de TheBlock. Y, y la noticia que vemos ahorita. Que por un momento. Usuarios en Venezuela. No pudieron acceder a Metamask. ¿Qué es Metamask? Metamask es una cartera digital descentralizada. Es donde guardas tus llaves privadas. Es un protocolo. Que puede, al cual tú puedes acceder. Y necesitas tener una interfaz, eh, eh, una interfaz gráfica para acceder a ese protocolo. Esta interfaz gráfica es gestionada por ConsenSys, que es la misma empresa que tiene Infura, que es un, eh, una pieza muy importante en, en la infraestructura cripto, pero el front-end de esta parte la tiene eh, esta empresa. El, tú tienes tus ideas privadas, pero es como decirte, a ver, tú estás custodiando de forma descentralizada tu oro pero la interfaz gráfica para acceder a la bóveda de tu oro, pues no te deja entrar. Híjole, pues como que tú también te estás... O sea, esta, no, no estás logrando entrar por este este baneo. Se me hizo súper polémico. No sé. Pero también...
1: Bueno, a ver. El, el ban viene de una restricción en la API de Infura. Entonces, Infura es una suite para, para desarrolladores en donde... Digamos que es como un Amazon Web Services. Y viene una restricción en la API, entonces identifican que, que tú vienes de... Si vives en Venezuela, entonces, pum, te, te, te bloquean, ¿no? Y también hay otros países, Irán y creo que también, este... Bueno, otros países, por no mencionar datos erróneos. Pero... También, justamente estábamos platicando esto, ahora y yo en donde la regulación es importante. Entonces, no puedes hacer algo ilegal si en, en el país en el que estés, ¿no? Entonces, si Metamask está, quiere hacer las cosas bien, tiene que ser compliance friendly. Y mi argumento y, y mi pensamiento es como, están haciendo lo que dicta la ley y por eso no veo mal que lo hiciera. De que hay maneras de hacerlo y que hay maneras de... Otras alternativas también está bien. Pero si Metamask es la billetera más importante en todo el mundo. Entonces tiene que tener muchísimo cuidado. Y, y la verdad no es coincidencia que ahorita traiga una playera de Tali. Que Tali es otra wallet que está interesante. La, la tenemos que investigar y seguramente podremos poner como un tutorial después de Tali. Porque es una wallet eh, parecida a Metamask. Pero creo que... Ser compliance friendly a la larga
0: siempre va, va a ayudar. Eso es lo que eh, pienso. Creo que es, es un tema bien complicado porque todos abogamos por la descentralización y en el último espectro de la descentralización es imposible banear algo, es imposible cancelarlo. Pero justo hace tiempo escribí un artículo en el newsletter de los espectros de la descentralización. Y todo es un camino, es un, es un proceso, no estamos en ese punto. Y justo... Metamask puso en su, en su página de Customer Support un artículo de ¿Por qué Infiura no puede atender a algunas regiones? Y básicamente es por lo que dice Lalo. Es por tener que cumplir con la regulación. Algo que yo quiero rescatar es un, un tweet de Larry sermak Larry es uno de los analistas más brillantes en el espacio cripto. Es el director de Research en The Block. Y dice, si Metamask y FURA están abiertamente dispuestos a bloquear eh, países como Venezuela basados en su dirección de IP, es solo cuestión de tiempo hasta que ellos estén forzados por los reguladores a censurar a, a los IPs de personas específicas. Necesitamos alternativas cuanto antes, posiblemente Alchemy y otros que, que, que ayuden en esto. Y es lo que digo, o sea, ¿cuál es el, el pasito de que te banen a, a las IPs de todo un país a que banen a la IP de... bueno, de alguien, de lo que sea. Iba a decir de Lalo, pero eso está mala onda. Entonces, que banen la IP de alguien, o sea, no sé.
1: Sí, sí, o sea, entiendo, entiendo esa postura. Y para esto, pues, hay varias maneras de de hacerlo, puedes usar una VPN y nadie va a saber en dónde vives, eh, puedes utilizar otras wallets, como decía Abraham al final no te están baneando y eso es importante recalcarlo, que no te están baneando el dinero que tienes en la wallet o sea tus criptos van a estar seguras porque lo que tienes seguras son tus llaves privadas, entonces puedes agarrar tus llaves privadas e importarlas en otra wallet,
0: importante que siempre tienes que escribir tus llaves privadas porque si no puedes acceder a Metamask la interfaz gráfica está en Metamask y ahí están tus llaves privadas, entonces siempre tengan un respaldo en papel, déjenselo a quien más confianza le tengan, no sé. Yo Pero aplico sí, la,
1: la de los Horrocruxes de, de, de Harry, Harry Potter? Potter, o sea, es como, tengo dos palabras privadas aquí, otras por otros lados, en la casa de... ...de tu abuelita, que tenga dos palabras... ...tu abuela que ni siquiera sepa qué onda... ...y creo que eso es de lo más seguro que puedes hacer... ...después, si quieres acceder a ella... ...pues vas a tener que hacer... ...viajes a esas casas a bueno, donde los tengas... ...pero... ...la seguridad yo creo que siempre va a ser tu propia responsabilidad... ...si te bloquean Metamask entonces... ...y tú no respaldaste las llaves privadas... ...Metamask no tiene la culpa... ...y pues seamos responsables todos pero después vamos a hacer un desde cero, que son los programas que van a salir los miércoles de seguridad desde cero. Entonces yo creo que con eso sí. nos quedamos, con esta, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y la última parte es que se restableció el servicio después de bloquearlo un par de horas, pero el simple hecho de saber que se puede hacer es preocupante. Y justo Dave vuelve a preguntar ¿por qué Meta más que es un monopolio en carteras? Yo creo, no sé qué market share tengan, pero han de tener un share arriba, bueno, bastante grande. Y es un monopolio porque, pues, no hay otra, básicamente. O sea, sí hay varias, pero es la más simple, la más fácil. A mí me gusta usar mucho Rainbow, pero es una aplicación móvil. Se las muestro. Me encanta Rainbow. Bájenla, utilícenla. Eh, es otra alternativa que puedes utilizar. Y es que Son... también...
1: A ver, entendamos de dónde viene Metamask. Metamask, la... La, eh, bueno, es de Consensus. Y Consensus lo fundó Joseph Lubin. Y Joseph Lubin es co-founder de Ethereum. Entonces, es, es muy es muy entendible por qué Metamask tiene el market share que tiene. Porque al, al ser co-founder de Ethereum, luego, luego pensó en, pues en algún lugar tienen que vivir las llaves privadas, vio la oportunidad. Claro. Y Metamask tiene probablemente desde... Despuésito de que se hizo Ethereum, ¿no? Entonces viene de 2016 impactando con todo. Yo me acuerdo que Metamask era la manera de entrar a las ICOs y, y sigue siendo la manera de entrar a, a la Web3 de, de Ethereum, ¿no? Y, y ya ahorita para muchísimas blockchains. Entonces, creo que el que llega primero pega dos veces. Va a ser muy difícil quitar a Metamask, así como quitar a OpenSea, que también es centralizado, etcétera. Pero, pues bueno, creo que vamos, vamos en un camino. Y acuérdense que la Web3 y todo el ecosistema de, de Ethereum tiene menos de 8 años. Entonces, estamos muy, muy en el inicio y ojalá con el tiempo veamos mayores competidores.
0: Exacto, exacto. Eh, pasando a la siguiente noticia, bueno, una pregunta de Alonso Huerta, gran amigo, dónde ¿Qué páginas utilizamos para encontrar noticias de cripto? Pues siempre puedes utilizar Espacio Cripto, pero igual me encanta... <risa> Eh, sacamos mucha información de Mesari Sacamos mucha información de TheBlock Sacamos mucha información de Bankless Mucho de esto Creo que tenemos que empezar a poner de dónde lo sacamos, pero sí vienen principalmente Esas fuentes eh, Ahorita te ponemos ahí en el chat Justo los links Mesari, TheBlock Bankless Luego, la siguiente noticia es OpenSea está ah, no, Bueno, también más polémica De Metamask, pero bueno Pasemos a otra cosa OpenSea baneó algunos usuarios. Ellos sí banearon usuarios, simplemente. Que siempre estamos en contra de los bans. O... De nuevo, es un tema muy polémico. En el punto de más, más apegado a la descentralización no se puede banear, pero OpenSea limitó el acceso a, a las cuentas de algunos usuarios. Simplemente pues, lo tienen en sus términos y condiciones y lo pueden hacer. No hay mucho que podamos hacer al respecto. Tengamos cuenta que OpenSea es una plataforma muy centralizada.
1: Y lo hemos visto en las maneras que han levantado capital. Pudieron haber hecho una DAO, hacer un token y, y eh, levantar capital de, de los usuarios que usamos OpenSea a diario. No lo han hecho. Y está bien. O sea, al final es la visión de, de cada founder, de cada equipo. Pero pensemos en, en OpenSea como un Amazon de NFTs. No pensemos en OpenSea como... ...un exchange descentralizado... ...porque no lo es... ...entonces... ...ahí sí estamos súper... Eh, a, la, ...a las órdenes de, de... la gente del equipo de OpenSea... Y ...pueden banear cuentas... ...que tampoco está mal... ...porque yo también he visto que OpenSea... ...ha ayudado a... a ciertos hacks... ...o al menos eso es lo que dice OpenSea... ...entonces pues... ...es, es un lugar centralizado... ...en donde compras NFTs... ...punto... ...no piensen que NFTs es centralizado... ...hasta que digan lo contrario... ...hasta que hagan una DAO hasta que pase algo como INS que hizo sus tokens y después con, con los tokens puedes delegar los votos para tomar decisiones, pues mientras tanto los usuarios no podamos tener decisiones, es un lugar igual descentralizado que Amazon.
0: Claro, creo que algo, algo importante también es que de notar que la centralización tiene beneficios, ¿sabes? O sea... Si tú vives, si tú tienes todo tu dinero en un exchange centralizado, o se te olvida tu contraseña, pues le llamas a Customer Support y listo. Eh, todo tiene un trade-off, no hay cosas 100% buenas ni 100% malas. También la gente que sabe, bueno, que me conoce, sabe que soy muy... Me encantan los modelos mentales y creo que cuando llegas a creer que algo es 100% bueno, 100% malo, más bien tú eres el que está en un error, no, no eso 100% bueno, 100% malo. Aquí lo importante es que este usuario menciona que lo baneran por ser iraní. Y de nuevo, es, es bien triste. Y hemos hablado de esto de, por años, ¿sabes? Hay videos de Andrés Santanopoulos en 2016 que la gente decía, es que yo quiero necesito Bitcoin porque trabajo todos los días y me tienen que pagar en cash porque ninguna cuenta bancaria me quiere abrir porque soy iraní, ¿sabes? Y esa persona salió huyendo de ese país. Entonces, estos casos en los límites son como... Pues lo que hay, nos inspira a continuar construyendo algo hacia la descentralización. Luego, también ah, bueno, sí.
1: ahí Dale. justo David dice, ¿creen que LuxRare pueda resolver su tema de wash trading y competir realmente con OpenSea? Yo creo que, a ver, es, es, es muy temprano porque LuxRare tiene menos de seis meses y OpenSea tiene años en el mercado y obviamente pasamos el el momento más importante de NFTs en la historia. Y se vive en OpenSea. Entonces, eso es difícil justamente como decíamos hace poquito. Quien pega, quien pega primero pega dos veces. Pero justamente estoy viendo estadísticas. Y, a ver, no es, no es nada comparable el número de usuarios activos en OpenSea y looks rare, Porque OpenSea tiene 50.000 y looks rare ni llega a los 1.000. Tiene 700 usuarios. Pero... También la comunidad de LuxRare es algo que me hace pensar que existe la posibilidad. Porque en el momento que a la gente le ofrezcan una alternativa real para irse de algo centralizado a descentralizado, puede que OpenSea tenga unos, unos golpes duros. Entonces, estadísticas súper rápidas. Números totales de usuarios de OpenSea, y se los voy a pasar a Abraham para que lo proyecte, es eh, número total notable número totales de usuarios a partir de que LuxRare eh, abrió son 700, eh, 769 mil o sea casi 770 y total de usuarios de LuxRare son menos de 50 mil entonces todavía ahí va también veamos el total de transacciones o sea, en LuxRare tiene 75 mil y OpenSea tiene 7 millones entonces a ver es, es... El 1% del total de las transacciones de OpenSea. Pero los features de LuxRare... ¿no? Ah, no, sí, los features de, de LuxRare me gustan un montón. Por ejemplo, ahí puedes poner una oferta para la colección. En el que puedas poner... Oye, yo quiero comprar un Void Ape en 50 Ethers. No me importa cuál Void Ape". es. Eh, no me importa... Eh, si ahorita lo estás vendiendo en 500 Ethers y me aceptas la transacción se va a ejecutar en 50 y eso se me hace muy interesante, está interesante que tenga un token, está interesante que tengas rewards si compras un NFT en, en LuxRare entonces te dan unos rewards en, en su token que es Look. Eh, y OpenSea no hace nada de esto, <risa> entonces veamos si los features le, les sirven, veamos si la comunidad le sirve pues creo que es el único competidor que podría, pudiera hacerle. o pues, Por ahorita. Por ahorita. Rarible también está bien, en donde puedes listar lo que quieras, eh, pero OpenSea sigue siendo el, el líder del mercado y
0: probablemente lo vaya a hacer por muchísimo tiempo. Sí, creo que también una cosa interesante es que... A ver, OpenSea y Looks rare. son plataformas de NFTs. ¿Cómo empezó... OpenSea empezó hace un par de años levantando capital de, de Venture Capital, construyendo una plataforma y listo. Y LuxRare lo que hicieron fue a todas las personas que hayan hecho una transacción, o bueno, en, hasta ese momento que habían hecho una transacción en OpenSea, les hicieron un airdrop. Les hicieron un airdrop de Lux, de, esta, de, esta, de estos tokens. Y eso se llama en cripto, un vampire attack, un ataque vampiro, que es, cierto protocolo está haciendo tal cosa, le voy a dar a los usuarios de ese protocolo un asset, un, un, un token, para incentivarlos a tradear conmigo. Es, eso lo bautizó, o bueno, se volvió mundialmente famoso con el vampire attack de, de Sushi a, a Uniswap, de sushi swap a Uniswap, y ha ido iterando de diversas formas. A mí me encantan estos, estas discusiones, porque es competencia perfecta, a ver quién gana. O sea, el usuario tiene la... De, la, el único, la única persona que va a salir excelente, o sea, que va a salir 100% beneficiada de, estos, de esas competencias es el usuario. Así que yo celebro este tipo de, de actividades. No, y lo
1: que, Ahora, también lo que se me hace súper
0: inteligente... A ver, cuando leí este headline dije ¿qué es, ¿Qué es Lugano? Lugano Suiza acepta Bitcoin como moneda de uso legal. Ok, me tuve que ir al mapa, aquí podemos ver el mapa, que Lugano, ¿dónde está? Ah, es esta cosa, está en el sur de Suiza, si ven aquí el bordecito rojo, eso es Suiza, eso es Suiza, esta parte de Lugano, eh, que tiene una, tiene frontera con Italia, es una de las provincias Decisa que tiene frontera con Italia, aquí pueden ver el pin, está justo en la puntita cuando empieza la bota de, de Italia. ¿Y cuál es la noticia? Que esta provincia, esta ciudad, acepta Bitcoin y USDT terror, como moneda de uso legal. Y... ¿Qué quiere
1: decir? Para la gente, porque yo tampoco sabía Lugano y ahorita busqué la población, son 65 mil personas, así que la población completa, niños y viejitos,
0: caben en el Estadio Azteca. Sí, y, sí, sí. Creo que, a ver, bueno, independientemente de que sea un país, bueno, un lugar muy chiquito dentro de un país, es importantísimo esto, ¿por qué? Porque Suiza es internacionalmente conocido como un país neutral, y muy progresista en términos financieros. Justo lo que dice Lugano es que lo hace porque tiene la reputación de ser una de las provincias en, en Suiza como más co que le interesa, le gusta innovar en temas de tecnología. Eh, el primer lugar en el mundo en hacer Bitcoin moneda de uso legal fue El Salvador. No sé si ha habido otro al momento, pero Lugano ya está en esa lista. Y como me, hay esta frase que me encanta, que es gradually, then suddenly, gradualmente y después de repente, es un paso más hacia la Bitcoinización del mundo. Y justamente
1: en el, en el panel en The Taoist el fin de semana, estábamos hablando de cómo nos imaginábamos cripto en seis meses, dos años, cinco años, quince años y después cincuenta o algo así era, y yo decía que, que la gente que ahorita estamos jóvenes vamos a ser viejos. Y eso es un hecho. Y los jóvenes de ahorita, no muchos entienden cripto. Pero si, si yo le explico que es un NFT a mi sobrina de 7 años y yo le explico que si juega eh, Pokémon y recolecta un Pokémon por horas y después no puede venderse ese Pokémon, y si sabe que y si ¿por qué no lo puedo hacer, no? Si, si tengo un montón de tiempo jugando Pokémon. Ellos entienden muy bien el concepto de, de asset digital o de un activo digital. Y tal ¿Cómo? vez la gente de nuestra edad, nosotros que estamos escuchando eso, lo entendemos, pero no muchos. Y esto va a pasar, como dice Abraham, o sea, gradualmente y después de repente, porque todos vamos a tener la obligación de aprender de esto. Y yo creo que va a pasar un poco como con nuestros padres que antes no era obligatorio saber inglés y ahorita si no sabes inglés pues es muy difícil posicionarte como en un buen trabajo, etc. Entonces quedas un poco rezagado. Y creo que ahora el conocimiento de cripto para nuestros hijos va a ser, bueno, más bien para nosotros ahorita vamos a terminar rezagados, pero para nuestros hijos no saber de cripto va a ser un, saber de cripto es una obligación. Y esto poco a poco va a pasar, se van a empezar a legalizar monedas, ya... Si vieron un, un tuit de, de Nayib Bukele empezando el año, él dijo que predecía que dos países más iban a aceptar Bitcoin como moneda en curso legal y pues él a ser el primer país, si un presidente se quiere, quiere o tiene la espinita, al primero que van a contactar es a Nayib. Entonces yo no estoy diciendo que vaya a pasar, solo estoy diciendo que probablemente Nayib Bukele tenga ahí información de primera mano y va a pasar poco y poco y poco.
0: Sí, creo que tendremos que ir aquí, Lalo, desafortunadamente, a ver qué, qué está pasando. Ni modo, vamos a tener que ir a
1: Suiza. hijo.
0: ok. <risa> Luego, el siguiente, una noticia de México, por fin. Yeah. Algo que pasó en México. Y fue que cuatro centros comerciales de México aceptarán Bitcoin como forma de pago. Y esto va a ser utilizando Bitso Transfer, eh, nuestros amigos y... Alma Mater de Bitso, utilizando este producto, que es Bitso Transfer, y van a ser los centros comerciales del grupo Giza, Giza o como se, re, como se lea, o como se pronuncie, y estará de disponible desde el 4 de marzo, iniciando en las pistas de Walk Cards. Y de nuevo, todo es poco a poco. En los centros comerciales de Paseo Querétaro, Explanada Puebla, Explanada Pachuca y Forum Cuernavaca. Lalo, creo que yo me voy a tener que lanzar a, a Suiza a ver qué está pasando y tú te lanzas a Querétaro, Puebla, Pachuca y Cuernavaca, va. Yo
1: voy a los go-karts. Están bien <risa> chidos, la neta. Me gustan un montón los go-karts y también alguien más ya está aceptando pagos en cripto. Y es la persona de los banquetes de Dawis, que ya está... <risa> le, le explicamos que era Bitso Transfer. <risa> Y ya te voy a comprar tu comida con Bit. Creo que eso es lo que hay que hacer. O sea, es evangelización de cripto. Oye, ¿por qué no aceptas pagos en, Bit en, en Bitso bueno. Transfer? Y eso va a pasar poco a poco. Y ojalá y la comunidad vaya, vayamos a, a los go karts y empecemos a pagar con cripto. Y empecemos a apoyar a este tipo de, de negocios que están tomando la iniciativa hacia una adopción.
0: 100%, 100% y hay que apoyarlo y todos son experimentos. Tal vez va a ser un poco, no sé, oxidado, tal vez pueda ser, no sé cómo voy a hacer la experiencia, pero de nuevo, otro modelo mental es, todo, toda tecnología in inicial parece un juguete. Y después termina siendo, pues, algo que rige el mundo. Entonces, el, el, la siguiente noticia, estamos... Por cerrar, nos quedan tres noticias. Me gustaría y... saltarnos a la de Puma y cerrar
1: con ah, NFTs.
0: A ver, pero hablemos rápido de la de eBay. Creo que es algo nah. bien fuerte. La eBay está hablando, está evaluando aceptar eh, pagos en cripto y explorando un poco más de NFTs. eBay es esta, este sitio de subastas y también es un sitio de e-commerce que tiene esta esta noción de ser el sitio para la generación Z de, de compra y venta. Entonces, ya por ahí vi que de, transaccionaban... Donde decía? Mira, sus transacciones manejan pagos de 85 billones de dólares. Ese es su volumen. Y eso les da la capacidad de innovar en, en métodos de pagos. O sea, obviamente van a hacer esto. Es cuestión de tiempo. Y de ya... Nuevo. También hay competencia,
1: entonces yo no sé si lo están haciendo porque están innovando o por mantenerse eh, relevantes, porque Mercado Libre ya, ya te acepta Bitcoin en ciertos países, de hecho puedes comprar tu casa si vives en Argentina con Bitcoin por Mercado Libre. Eh, Shopify también ya acepta pagos con cripto y de hecho Shopify ya, ya está construyendo, o ya lanzó un mercado de NFTs entonces su competencia directa ya está aceptándolo y no quiere ser un rezagado. Entonces creo que es un movimiento de defensa más que un movimiento de, de innovación, pero siempre se celebra que, que más sitios acepten Bitcoin
0: o cripto. sí. Y el último tema antes de pasar al NFT de Puma, que me encanta también, es... A ver, tú que eres el, el niño DAO de este lugar, ¿qué opinas de esto de este nuevo término de Discord Grinding, o sea, de gente que está en, en Fiverr, en este sitio de freelancers, aquí estamos viendo Fiverr, donde literalmente te cobran por chilear tu proyecto y por estar ahí en el Discord escribiéndole, así como, oigan, qué padre, qué cool proyecto, cuándo sale el Mint, qué más viene, y lo hacen, o sea, justo en este artículo de The Crypt, Todas estas noticias las vamos a publicar en un hilo en Twitter que lo hace nuestro gran analista Diego. Eh, pero estas personas dicen como, pues, ¿qué? ¿Yo estoy agregando valor? Si sí, sí me gusta el, el, el proyecto, ¿qué onda? ¿Por qué está mal? Pues
1: no sé, es, que, es como una línea muy delgada. O sea, es como el, el fanboy que... Bueno, creo que ahora mí y yo hemos... hemos... Pactado prácticamente no hablar de fútbol ni del tema del Querétaro. No queremos tocar esos temas. Pero eh, siempre hay fans que, que son pagados por, por los equipos. Creo que no es, no es algo nuevo. No es algo ético. Se me hace muy, muy poco ético contratar a alguien para que esté poniendo... hey Acabo de comprar un nuevo NFT este proyecto. Deberías irlo a checar. Pero creo que también lo que... Lo que ...están habiendo... es ...grinding, que es como... ...perseguir la chuleta... ...no sé si sea esa la... ...la, la traducción... Sí, sí. ...pero es parecido... ...y también hay otros hay otros puestos... ...u otros trabajos en Discord... ...que sí son muy...
0: Valiosos, ...muy válidos y valiosos...
1: ...por ejemplo ahorita ponías Fiverr que decía... ...te voy a... ...te voy a organizar tu server de... ...de Discord... ...de la mejor manera... Y, y Abraham y yo no somos a ver, ya le sabemos más a Discord pero al principio intentamos hacer un Discord y, y era como hacías un canal y no sabías ni sí, quién caso. estaba en ese canal y hay un montón de bots súper interesantes, por ejemplo en, en Bankless DAO usamos un bot para que nos inscriba directamente a Coidinape, para los que no saben qué es Coidinape, es una manera de recompensar a la gente en DAOs o hay bots que te conectan tu cartera para verificar si eres un holder de ese NFT. Entonces, por ejemplo, si tú eres dueño de un board Ape, este bot te verifica si realmente eres dueño de un board Ape Y si eres dueño del board Ape, entonces te mete a canales privados. Y todo esto es súper valioso y la verdad es que es, es una manera de, de aportar valor a la comunidad. Y los trabajos siempre se transforman y los trabajos cambian. Y la verdad es que aporta más alguien que hace un server de Discord para una comunidad entera que tal vez un trabajo tradicional en una oficina, ¿no? Entonces, los trabajos siempre evolucionan, se me hace súper válido que la gente trabaje en cosas de Discord, más no chilear un proyecto si no crece en él.
0: Sí, eso está, es muy polémico y pues sí, o sea, es un trabajo que sale y para cerrar, vamos a hablar... ...del NFT... ...de Puma... ...Puma... ...para empezar ya compró el Puma.it, ...el INS... ...no sé qué tengo que hacer para que las marcas... ...lo sigan comprando porque los, los van... ...ahorita lo van a comprar un descuento... ...esas cosas van a valer mucho más... ...y tienen un nuevo PFP... ...que quiere decir Profile Pick. ...y qué compraron... ...un Cool CoolCat... ...y sí está bonito su CoolCat... ...aquí... ...aquí bien... ...sí, sí, 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 se, se apela el nombre... <risa> Viéndolo en OpenSea. ¿Sabes qué me encanta? Podemos ver cuánto pagaron. O sea, pagaron uh, uh, 14 ether. Pagaron 14 ether. Puma.it .eth compró eh, de King Booms. No sé qué es a King Booms, pero Puma.it pagó 14 ether. Y nuestra clásica calculadora... ¿En cuánto está Ether, Lalo? Ahorita está en 2.500. Entonces, 14 por 2,500 pagaron 35,000 dólares por esta imagen de este gatito. Se me hace barato. Porque también algo, algo que hacen las empresas es que
1: siempre ponen en una en una balanza lo que pagan por algo al exposure que eso dio. Entonces, digamos que si Abraham trabaja en Puma y Abraham da una entrevista en el noticiero de las 7, y lo invitaron, y fue gratis, entonces eso lo contabilizan para saber cuánto hubiera costado si, si puma hubiera pagado por, por ese espacio en la tele, ¿no? Y creo que pagar los 14 ether por toda la noticia que salió, y salió en un montón de redes, y Cool Cats también... Eh, ...se beneficia, etcétera... ...entonces se me hace muy barato y probablemente... ...fue una estrategia de marketing muy valiosa... ...porque lo que pagaron... Eh, ...es muy poco como para que... ...en algunos noticieros en la tele lo mencionaran... ...y todo el, el trending topic... ...que se hizo Puma.it ...y Cool Cats, etcétera... ...entonces se me hace una estrategia de marketing... ...exitosa, ¿tú ahí qué ves Abraham?
0: Pues sí, yo, yo creo que... ...este tipo de, de marketing... ...del marketing de guerrilla... ...guerrilla marketing... Siempre va a pagar. Bueno, a menos que lo hagas muy mal. Pero, por ejemplo, los, los expertos en este tipo de marketing es Red Bull, ¿sabes? Que, a ver, ¿cuál fue el beneficio de negocio de aventar, aventar a alguien de la estratosfera a, a, o sea, a la Tierra, a la, no sé cuál sea, a la, a la biosfera o cómo se llame la primer capa de la Tierra? Pues tal vez costó demasiado, pero... Todos sabemos que o todos consideramos a Red Bull una marca super cool. Yo personalmente sí considero más cool a Puma ahora que tiene un Cool Cat en lugar de hacer cualquier campaña chafa con influencers que se gastan lo mismo. O sea, se pueden haber gastado esos 35 mil dólares en una campaña de influencers en un país. Mejor hacer algo global que tenga un impacto. Si trabajas en una empresa, estás viendo esto y no sabes qué hacer en Web3, hay tantas cosas y tanta gente que te puede apoyar. Nada más, sé consciente de que va a haber muchos charlatanes que te van a ofrecer hacer un proyecto de NFTs así, en dos días y sin, sin fundamento.
1: Y además,
0: otro tema es
1: que estás comprando un activo. Entonces, no estás gastando el dinero. Estás claro. comprando un activo que te costó 14 ETH, que probablemente al paso del tiempo, si la colección es correcta y tu análisis fue correcto, entonces hiciste las cosas bien porque se va a apreciar y el tu dinero no se está yendo muy bajo, y ahorita Abraham está compartiendo pantalla y es muy interesante como ver que Puma.it ha comprado puros felinos puro gatito,
0: sí. <risa> sí, sí, puro
1: gatito. y tiene un, un Lazy Lion, eso no me la sabía la verdad es que los Lazy Lions es una comunidad que se me hace muy interesante, ojalá y algún día la fiera compre uno
0: <risa> sí, Lazy Lion también tiene este Gotter Cat no conocía esta esta colección, pero está, está cool. Eh, Debería de comprar un montón de CryptoKitties. ¿Sabes qué podemos hacer? Mandarle spam. A <ríe> Le puedes mandar un NFT de espacio cripto así de, de Puma. Pero bueno, no, no, no hagan eso, no le manden spam a las carteras. <ríe> está cool. Yo tengo como
1: 20 NFTs en, en Hidden, de, de la gente que no sé por qué ha enviado NFTs a mi billetera, pero... Me pueden mandar uno cool si quieren.
0: Pero con previo aviso y consenso. <risa> consenso de todo, por favor. Este, no, pero... Creo que, creo que es un tema bien
1: interesante el del, del marketing de con NFTs. Así que quién sabe si, si en algún momento Espacio Cripto ha, haga algo parecido. Y estaría cool si alguien... Eh, ¿Tiene alguna sugerencia de una colección muy cool que se sienta que Espacio Cripto se siente identificada? Pues coméntenoslo y quién sabe qué tal que Espacio Cripto termina con un cool cat de, de imagen en, en el Twitter o algo así, ¿no? Y sería sería muy interesante.
0: Sí, y pues estas son las noticias de esta semana. Estamos intentando terminar en, en una hora para, que, para respetar el tiempo de todos. Eh, y de todo así, como siempre, suscríbanse a nuestro newsletter. Esta semana vamos a lanzar un artículo en el newsletter increíble. Vamos a hablar sobre diversidad, el anillo de diversidad. vamos a, voy a darles un primer por a ver, para los que están aquí escuchándonos. Creo que este es un tema muy importante hablar hoy más que nunca. Y más en estos días que que son, viene mañana, es el, el Día de la Mujer, vienen, hay varias marchas, y creo que, ¿por qué hablamos de esto? Porque la mayoría de nuestra audiencia son hombres, y tenemos que, tenemos este ejercicio y esta responsabilidad de, pues, de comunicar estos estos temas cada vez más. Así que síganos en redes sociales, no sé, Lalo, si quieres decir algo más. Sí,
1: creo que marzo va a ser va a ser muy un mes interesante para nuestros escuchas del podcast. Porque vamos a grabar con puras mujeres. Mañana, hoy publicamos, de hecho, un, un episodio muy importante para nosotros. Eh, también nos, nos estuvimos dando cuenta que hace un año grabamos con, con Bárbara de Bitso. Y la verdad es que es un episodio que, que está muy, muy bueno... Creo que no tiene vigencia ese episodio. Así que si quieren y ya escucharon todos los episodios de Espacio Cripto y quieren escuchar algo en el gimnasio el día de mañana y ya escucharon el de hoy, pues vayan a escuchar el de Bárbara. Este, una vez más les queremos agradecer un montón por, por todo en The Dawist Hoy sale... bueno, estamos creando contenido ahorita de Navegando. Sale el episodio de, del día... Sale un newsletter, entonces tienen tres piezas de contenido el día de hoy para Espacio Cripto. Después vienen otros contenidos, el, el miércoles tenemos ahí una sorpresa, tenemos el jueves el, el newsletter de expertos o de la comunidad, que eso también es súper valioso. Eh, vayan a nuestra comunidad de Telegram y también ahí les vamos a tener una sorpresa pronto, así que súmense allá. Ya somos más de 640 personas. Queremos crecerle un montón. La comunidad para nosotros creo que es lo más importante. Y nos vemos el próximo lunes. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos como abramcr. Aquí abajito en el, screen, en el stream. Están viendo las redes sociales de Espacio Cripto.
0: Y nos vemos el próximo lunes. Abraham algo que comentar? No, último. Estamos en tiempos pues muy difíciles. Las cosas que pasaron el fin de semana son una barbaridad asquerosa. Así que mantengámonos críticos, mantengámonos informándonos. Y esta comunidad siempre va a estar para ayudar a todo el mundo. Así que vamos a hacer un evento pronto. Se vienen varias noticias ahí. Y gracias por escucharnos, gracias por conectarse. Si nos está escuchando en Spotify o en cualquier plataforma del podcast. Esto pasó el lunes... 7 de marzo a las 7 de la noche. Gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente.